Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Yards. Dans ce podcast, on donne la parole à des hommes et des femmes qui nous raconteront leur histoire de manière authentique, profonde et sincère. Prépare-toi à passer du rire aux larmes et d'écouter des témoignages touchants de comment Dieu a agi dans leur vie. On espère que ce podcast pourra te toucher et on te souhaite une excellente écoute. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir avec nous Anne-Sophie qui vient de la côte aux fées, qui a grandi là-bas et qui aujourd'hui vit actuellement au Groenland. Euh, C'est une femme incroyable qui a voué toute sa vie, euh, une grande partie en tout cas de sa vie à Dieu. Et euh, ils sont missionnaires là-bas avec son mari. Et on va un peu plus découvrir leur histoire. Alors, bienvenue Anne-Sophie et du coup, euh, en quelques mots, est-ce que tu pourrais te décrire, décrire ta famille et ce que tu fais là-bas au Groenland Oui. Euh, alors, j'ai grandi en Suisse, dans une, dans une ferme, euh, dans une famille euh, croyante. Euh, et je dirais depuis toute petite, j'ai ce désir de, de vouloir servir Dieu et puis de, de désir aussi que les gens puissent connaître euh, qui Dieu est. Euh, j'ai rencontré mon mari quand euh, j'avais 20 ans à peu près euh, en, en, en Angleterre et il, vient de, bah, il a grandi au Groenland donc euh, du coup on, on s'est marié au Groenland et depuis 2003 plus ou moins euh, j'habite au Groenland j'ai donc un mari <rire> au lit et puis euh, on a eu deux, deux filles au premier euh, en 2006 5 et 2006 et euh, l'année passée on a eu un fils donc on a deux adolescentes et un petit garçon d'une année euh, et on est en ce moment au Groenland de nouveau euh, on est parti deux ans dans une école biblique euh, et on travaille et en même temps on veut servir euh, on sert le Seigneur donc on est missionnaire, mais on n'est pas missionnaire. On est missionnaire dans le sens où on sert Dieu, mais on a aussi un travail qui permet qu'on peut rester dans le pays et puis qu'on est actif aussi dans, le, dans, dans la vie de tous les jours. Ok, voilà. trop chouette, merci. <rire> et du coup, tu disais, tu as grandi à la côte aux fées. Euh, oui. Donc, tu as grandi, comme tu disais, dans une famille chrétienne. Comment s'est passée un peu ton enfance Quels sont un peu les souvenirs que tu en as euh, alors, pour moi, bah, je me souviens, bah, déjà on était une famille de, avec trois enfants, moi je suis la dernière avec trois filles, moi je suis la cadette. Mmh. Euh, mes parents, ils ont toujours, euh, ouais, autant que je me souvienne, ils ont toujours euh, mis leur confiance en Dieu et on était actifs bah, dans l'église du village et puis euh, j'ai appris à connaître Dieu depuis toute petite. Et mes parents, ils étaient très actifs, en fait, dans, dans les travails missionnaires, dans le sens où ils soutenaient beaucoup de missionnaires. Euh, ma maman recevait des lettres de missionnaires. Je me souviens qu'on se quand elle recevait ces lettres, on se mettait au salon tous ensemble. Et moi, c'était mon moment 
préféré de mettre à côté d'elle et puis d'écouter les histoires, des, 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 lire ces lettres de ces, des, de ces missionnaires et de, des défis qu'ils avaient, de ce que Dieu leur, comment Dieu agissait dans leur vie et puis des, des, des changements qui se passaient dans la vie des gens qui côtoyaient. Enfin, bref, tout ça, ça m'a toujours un peu bercé. Je me souviens aussi des, des rencontres missionnaires où les missionnaires venaient et racontaient euh, leur... Euh, où est-ce que Dieu faisait dans leur vie Et je me souviens que ça m'a toujours euh, touchée. Et à quelque part, euh, j'ai toujours eu envie, ce désir de, de le servir. Euh, alors, ma vision de la mission, euh, quand j'avais 8 ans, 10 ans, et ma, la, la mission qu'on a aujourd'hui avec mon mari, est différente. <rire> et et ce n'est pas un problème, en fait, dans le sens où Dieu nous montre, en fait, vraiment, au fur et à mesure, qu'est-ce que lui, il a euh, comme, des, ouais, comme, comme vision de la mission pour nous. Parce que je crois que la mission, c'est... Le, le mot mission est très large, en fait. On est tous appelés à être missionnaires. Euh, qu'on soit en Suisse, qu'on soit à, à, dans un autre pays, qu'on soit dans le pays où on a grandi ou qu'on soit dans un autre pays où il y a une autre culture, on est tous appelés à être missionnaires. Euh, et puis, euh, ouais, donc ça vraiment, ça marchait un peu toute mon, mon enfance, mon adolescence. Euh, quand j'étais adolescente, bah, j'ai commencé moi-même à suivre certains missionnaires, à prier, à faire des paquets, à, à avoir des contacts, à poser des questions. Et puis j'avais toujours ce désir à un moment donné de quitter la Suisse. Je crois que j'ai jamais vraiment eu ce désir de rester en Suisse, mais j'ai toujours eu ce désir de, de quitter euh, le, la Suisse pour aller ailleurs. Alors la, la, de, la destination a été choisie par Dieu et non par moi. Mais, mais, euh, <rire> mais pour moi, en fait, au début, je pensais plutôt l'Afrique, l'Asie, parce que c'était les pays en fait, qu'on entendait régulièrement depuis la Suisse. Euh, mais, mais j'avais toujours un désir pour le Grenon en même temps, dans le sens où il y a beaucoup de choses du, du Grenon qui m'intéressaient, le froid, la neige, les, pays, les baleines, les phoques, tout ça. Mais jamais au niveau euh, des gens, j'ai jamais vraiment... J'ai jamais vraiment fait le lien entre j'ai envie d'être missionnaire, j'ai un, un, un attrait pour le Groenland, est-ce que Dieu me veut là-bas À quelque part, je pense que j'avais jamais vraiment senti qu'il y avait un besoin spirituel au Groenland. Puis c'est quand j'ai rencontré euh, mon mari, à l'époque c'était pas mon mari, mais il était assez fixé sur l'Afrique. Lui, il n'était pas du tout pour l'Afrique. Il m'a dit au maître, je n'irai jamais. Euh, mais il a parlé du Groenland, il a commencé à parler du besoin des gens et tout. Et en fait, je, je suis tombée amoureuse du, du Groenland à travers lui, quoi, quand il parlait des besoins. Des... Et, et tout de suite, je me suis dit dans ma tête, en fait, il ne veut pas aller en Afrique, ce n'est pas un problème, parce que finalement, le Groenland, c'est aussi une destination. Les gens ont aussi besoin d'entendre Dieu. Puis peut-être que finalement... Euh, Dieu ne me veut pas en Afrique, mais il me veut ailleurs. Mmh. Donc en fait, les choses, ce sont... la destination, en fait, déjà, c'est déjà ouverte. Euh, et du coup, j'ai. Ouais, j'ai. Les choses se sont faites un peu dans ce sens-là. Trop chouette. Et puis, euh, du coup, tu as décidé, parce que tu disais que ton mari, tu ne l'as pas rencontré en Suisse, ni au Groenland. Non, exactement. <rire> du coup, euh, super, on peut nous expliquer dans quel cadre tu l'as rencontré et aussi. Euh, pourquoi est-ce que tu avais décidé de partir là où tu l'as rencontré Oui. Euh, alors moi, en fait, quand j'étais enfant, euh, je n'étais pas très douée pour les langues. On va dire ça comme ça. Le français, c'était déjà très compliqué. Euh, et puis, très rapidement, je me suis rendu compte que si on veut partir de la Suisse, on veut 
servir le Seigneur ailleurs, peut-être qu'il nous faut plus que le français. Oui. <rire> Donc, euh, je, me suis je me suis intéressée à l'anglais, euh, mais, mais pour dire, euh, je n'étais tellement pas douée en langue que quand j'ai eu le choix de choisir, euh, ouais, les langues étaient plus obligatoires, mais je pouvais choisir, par exemple, l'anglais ne plus, que ce soit plus obligatoire, j'ai choisi de ne plus prendre l'anglais à l'école. Mais par contre, je me suis dit, J'irai un jour en Angleterre apprendre l'anglais parce que c'est important de l'apprendre, mais j'apprendrai mieux quand je serai dans le pays que de me casser la tête pendant deux ans à l'école, à essayer de faire des devoirs et puis essayer de, 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 de sortir un caractère, enfin une, des notes pas trop, pas trop catastrophiques. Mmh. Donc, euh, donc en fait, c'était un peu un défi que je m'étais dit quand j'aurai fini ma formation d'employé de commerce, ben je pars en Angleterre une année et puis je vais l'apprendre, l'anglais. Donc, euh, donc, pendant ma formation, j'ai un peu regardé où c'est que je pouvais aller. Euh, J'avais aussi prévu d'aller euh, quelques mois en Thaïlande voir une amie missionnaire. Et puis, elle m'avait dit, mais tu peux venir que si tu sais l'anglais. Si tu ne sais pas l'anglais, tu ne peux pas venir. Et elle m'avait un peu dirigée dans une école en Angleterre. Euh, simplement, cette école était très chère. Donc, au bout de trois mois, j'avais plus d'argent. <rire> donc, j'avais fait le calcul. Déjà, avant de partir, j'avais fait le calcul. OK, je peux y aller trois mois, mais après trois mois, j'ai plus de sous. Tout ce que j'ai économisé pendant trois ans, ça sera utilisé. Donc, euh, qu'est-ce que je dois faire Puis, euh, Quelques semaines avant de partir, euh, j'ai rencontré quelqu'un dans mon village qui m'a dit « Ah, mais euh, j'ai mon neveu qui est, euh, dans, qui est missionnaire, enfin, qui travaille avec Opération Mobilisation, et puis ils ont une école de, de, de longue, et puis ils prennent des, des volontaires. Donc tu peux, après que tu aies fait tes trois mois d'école, tu pourrais éventuellement aller là-bas et puis aider à la cuisine dans, dans différents travaux, puis euh, rester un mois, deux mois, six mois, le temps que tu veux. » Alors j'ai fait les démarches, euh, donc du coup, j'ai été d'abord dans l'école que j'avais prévu d'aller. Et puis en janvier 2000, je me suis retrouvée à prendre la direction de, du pays du Galles et d'aller dans cette école d'opération mobilisation. C'était en fait un centre missionnaire euh, et en même temps un, une école de langue pour ceux qui allaient servir comme missionnaires et qui avaient besoin de l'anglais. Et moi, bah, j'étais simplement euh, aide. Donc, j'allais j'aidais à la cuisine, j'aidais dans différents endroits. Et puis, euh, Oli, qui est mon mari maintenant, lui, il avait pensé depuis un long moment à prendre l'anglais. Et puis, euh, il avait regardé différentes écoles. Et au fait, il s'était rendu compte qu'il était allé à, à Team Street avec Opération Mobilisation, qu'ils avaient aussi des écoles bibliques, enfin des écoles de langue, euh, et qu'elles étaient bien meilleur marché qu'une autre école de langue. Donc, il, il s'est décidé aussi un peu à la dernière minute d'aller dans cette école pour deux ou trois mois. On s'est retrouvés, en fait, là, euh, tous les deux au même moment, euh, en train de vouloir apprendre euh, euh, l'anglais. Et puis, euh, puis voilà, en fait, ça s'est fait un peu comme ça. On a appris à se connaître comme ça. Et puis, euh, et puis euh, après, ben, on a appris à se connaître chacun l'un de l'autre, chacun sa famille et puis sa culture. Parce qu'en fait, lui, il, est, il a grandi aux îles, au Groenland, mais ses parents viennent des îles Féroé. C'est des petites îles qui se trouvent entre la Norvège et l'Islande, au nord de l'Angleterre ou de l'Écosse. Euh, donc, il y avait aussi une autre culture. Donc, il fallait aussi qu'on apprenne toutes ces cultures et puis, euh, et puis euh, ces différences de langue aussi. Donc. Mmh. donc, on a pris trois ans à se connaître avant de se marier. OK. Et du coup, pendant ces trois ans, vous étiez euh, toujours en Angleterre dans cette école de langue Ou est-ce que les choses ont un peu évolué 
Alors, les choses ont un peu évolué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je restais six mois dans l'école de langue. Lui, il restait seulement trois mois. Donc, il est reparti au Groenland. Moi, je suis restée. Euh, et puis, lui, il devait, normalement, euh, en été 2000, il devait commencer sa formation euh, au Danemark. Parce qu'il y a beaucoup de formations euh, qui se font au Danemark, parce qu'au Groenland, c'est limité, ce qu'on peut étudier. Et puis, euh, juste avant de venir au Danemark, il s'est dit « Ah, finalement, j'ai assez de temps, je viens de voir en Angleterre avant que tu, tu quittes, tu, tu repars en Suisse. » Donc, il est venu quelques jours, et c'était juste prévu qu'il reste quelques jours, puis il repartait au Danemark, puis moi, je partais en Suisse. Et puis, euh, et puis de là, d'un seul coup, il se dit « Ah, oh, mais attends, je vais arriver au Danemark pendant deux semaines, j'ai pas besoin d'autant de temps pour m'installer dans ma chambre. Écoute, je, ça te va si je viens avec toi en Suisse. » Donc, on a refait les changements. Deux jours avant de partir, j'ai informé mes parents que je viendrai avec Oli. <rire> <rire> euh, et puis, du coup, il est venu. L'idée, c'était qu'il venait pour une semaine en Suisse, le temps de connaître ma famille, d'apprendre un peu, en tout cas, apprendre à connaître ma famille un petit peu. Et puis, euh, et puis après, on verrait un peu les choses où les choses allaient aller. On prenait un peu au fur et à mesure. Et puis, euh, arrivé en Suisse, assez rapidement, il a eu un téléphone de ses parents qui lui disait qu'il avait reçu une lettre disant qu'en fait, il avait il ne pouvait pas commencer l'école comme c'était prévu, et puis que sa, sa chambre et tout ce qu'il avait prévu au Danemark, ben, il n'aurait plus rien, parce que comme ça pas été, euh, son école n'avait pas été acceptée, euh, rien s'était mis en place. Et puis qu'il devrait du coup commencer euh, au mois de janvier à la place. Donc c'était un peu euh, une massue pour lui, il ne savait pas trop ce qu'il fallait faire, mais très rapidement mes parents et moi, on lui a dit, écoute, du moment que tu ne dois pas te dépêcher, on rechange les billets, tu restes un peu plus longtemps en Suisse, puis du coup, tu apprends un peu plus à connaître la situation. Donc, il est resté un peu plus longtemps. Mes parents proposaient qu'il reste jusqu'au jusqu mois de janvier, pour, mais ils trouvaient que ça faisait quand même un peu long. Donc, il est resté deux, euh, je crois qu'il est resté six semaines au total, au lieu d'une semaine. Et puis après, il est retourné au Grand Inde. Et puis ensuite, il a commencé sa formation. Puis en fait, après, on, on a continué un peu à se voir comme ça, en on and off. Et puis, on, 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 on voyage donc pas mal. Lui, il venait souvent, dès qu'il avait des vacances, il venait en Suisse, euh, parce qu'il est au Danemark. Donc, le Danemark, la Suisse, c'est quand même plus proche. Euh, et moi, à Noël 2000-2001, je suis allée voir sa famille aux îles Ferroué pour apprendre à connaître ses parents et puis euh, deux de ses petites sœurs. Euh, et puis après, on a fait un peu du, ouais, du, du va-et-vient entre... Ouais, entre le Danemark et la Suisse. Euh, et puis finalement, il a, quitté ça, il a arrêté ses études au Danemark parce qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas ça qu'il voulait. Il voulait faire quelque chose de plus euh, manuel. Que de... Et il a trouvé une, une formation de mécanicien sur avion, bien mécanicien en aéronautique, euh, basée au Groenland. Donc au fait, il est du coup reparti au Groenland. Il a... Il a trouvé sa place de, une place de travail dans la compagnie aérienne Air Greenland et puis il a commencé une formation où c'était justement une partie au Groenland, une partie au Danemark, une partie au Groenland, une partie au Danemark. Et puis de là, on s'est rendu compte en fait que les choses devenaient un peu compliquées pour nous parce que le Groenland, c'est beaucoup plus loin. <rire> puis c'était plus facile, c'était beaucoup plus plus si facile pour moi de faire des week-ends ou bien de partir, enfin, c'était plus compliqué. Mmh. Et puis il y a différentes choses qui ont fait que, que finalement on a décidé de se marier un peu plus vite que prévu. Et en 2003, euh, début 2003, on a décidé de se marier en été 2003. Et puis euh, au mois de juin 2003, j'ai pris mes affaires, je suis venue au Grandland. Et puis on, on a préparé le mariage et puis en août 2003, on s'est mariés. Euh, et depuis, ben, on est au Grandland. Euh, voilà, quoi. 
Euh, donc ça s'est un peu passé comme ça, en fait. Ok. Et du coup, le, le choix, la décision de partir vivre au Groenland, toi, tu disais que tu es tombée amoureuse du, du pays à travers Oli, mais euh, c'est quand même une décision assez importante. Le Groenland, c'est quand même très retiré, très compliqué aussi pour voir euh, ta famille, c'est quand même loin par rapport à tes amis, etc. Est-ce que cette décision, pour toi, elle a été naturelle, logique Ou bien est-ce qu'il y a quand même eu un peu un sentiment d'hésitation Comment ça s'est passé pour toi oui, une très bonne question. Euh, alors, très rapidement, on s'est rendu compte au fait que le Groenland, pas une on ne peut pas décider comme ça, j'y vais, j'y vais pas, j'aimerais, j'aimerais pas. Il faut, il, faut, il faut le vivre, il faut, le, il faut voir d'ailleurs. Et c'est un pays un peu, c'est soit on, on, on aime énormément, soit on n'aime pas du tout. Euh, donc, en discutant aussi avec Oli, on s'est rendu compte qu'il fallait faire, en fait, en guillemets, un test. Alors, lui, il, était, il avait encore trois ans de, de formation, donc on s'est mis un peu cette cette limite de dire, OK, pendant trois ans, tu as ta formation au Groenland avec des va-et-vient au Danemark. Euh, on se donne ce temps-là pour que moi, je puisse voir, en fait, si j'allais aimer ou bien non. Euh, et puis de là, après, quand il aurait fini sa formation, ben, on pourrait voir si on veut rester, si Dieu nous veut encore là, ou bien si on part ailleurs, puis où c'est qu'on va s'installer, puis comment ça va se faire. Euh, et puis durant ces trois ans, alors au début je le suivais, quand il est au Danemark, j'allais au Danemark avec lui, euh, ça m'a permis comme ça d'apprendre le danois, parce que je ne le savais pas, et puis au Groenland en fait il y a la langue nationale, c'est le Groenlandais, mais à Nuuk, la capitale, il y a aussi beaucoup de gens qui parlent danois, et puis le Groenlandais c'est une langue très très compliquée, qui, est, qui, qui se construit complètement différemment du, du, de l'anglais ou du danois ou du français, et puis en plus c'est une langue que mon mari ne maîtrisait pas bien. Donc, automatiquement, pour moi, ce n'était pas la première langue que je voulais apprendre. Je voulais apprendre le danois pour pouvoir déjà communiquer avec lui mieux. Euh, donc, euh, j'ai fait un peu du va-et-vient. Et puis, au bout d'une de, de année et demie, à peu près, on s'est rendu compte que les va-et-vient, ça devenait compliqué. Et puis, surtout, moi, j'ai dit, dit au lit, si je veux pouvoir voir si j'aime rester au Groenland, il faut que je fasse une année complète. Parce que quand on est là trois mois, puis on repart deux, deux mois, et puis on est là trois mois, puis on repart deux mois, on n'a jamais vraiment une, une idée complète de comment ça se passe. Et comme le Groenland, déjà rien qu'au niveau climat et tout, c'est différent, niveau jour-nuit, c'est différent, il faut, il faut vraiment se faire une idée de, du, de janvier à décembre, comment ça fonctionne. Quoi. Donc j'ai décidé, à un moment donné, je dis maintenant, je viens plus avec toi, je reste au Groenland, toi tu pars au Danemark pour tes deux mois, puis ben, moi, ben, je continue... Euh, la vie et puis, et puis ça tombe aussi que c'était pile l'année où je suis tombée enceinte donc ça, ça simplifie aussi un petit peu parce que voyager enceinte c'est pas enfin quand on vient vers la fin de la grossesse c'est pas toujours évident donc, euh, donc euh, je suis restée en fait et puis on a fait il a continué de faire des va-et-vient entre le Danemark et, et le Groenland puis moi je suis restée positionnée euh, au, au Groenland et puis après bah, après ces trois ans quand il a fini sa formation là on avait déjà deux enfants euh, on s'est rendu compte en fait que le Groenland, moi j'aimais bien et puis que oui il y a des défis oui c'est pas toujours évident il y a des moments difficiles mais que finalement euh, je pouvais y rester et puis qu'on sentait tous les deux que Dieu nous voulait encore là euh, pour le servir dans l'église et puis euh, ouais, parmi les activités que l'église avait il y avait des communautés, différentes choses comme ça mmh. et euh, du coup comment c'est passé parce que tu disais que tu es tombée enceinte euh, pendant justement un peu tous ces déplacements, etc. Et comment s'est passé pour toi ta grossesse alors que Oli était un peu pas là et 
ouais, qu'il n'était pas toujours présent et puis aussi que ta famille était loin. Comment est-ce que tu vivais un peu ce nouveau pays, accueillir un enfant dans une culture que du coup tu ne connaissais pas non plus depuis très longtemps Comment est-ce que pour mmh. toi ça s'est passé Oui, de nouveau une très bonne question. Alors, je dirais dans l'ensemble ça s'est bien passé. Euh, déjà peut-être parce que j'avais cette ouverture d'esprit depuis toute petite que je vivrais pas en Suisse, que je ferai ailleurs. Donc déjà, quand on a cette ouverture d'esprit, euh, on est déjà ouvert un peu plus. On accepte les choses et je m'étais peut-être déjà préparée que j'habiterais pas toujours proche de, de ma famille. Euh, où c'était peut-être un peu plus compliqué, c'est quand j'ai vu ma maman qui commençait un peu à, à se poser des questions, mais comment ça va aller avec l'accouchement, je peux pas venir au Groenland, je vais être loin de toi, c'est pre la, la première de mes filles qui va avoir des enfants, ouais, bref, c'est vrai que là, tu, on commence à se dire, ouh là là, là, là c'est plus compliqué que ce qu'on pensait, quand on, 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 on schématise quand on est au fond, on se dit, oh ben voilà, quoi, ça, je, je partirai, ça sera tout facile et tout, puis finalement, il y a les sentiments, il y, y, y a tout ça qui vient, il y, y a les... Ouais, il y a... Y a des moments, les moments, des moments un peu difficiles, hein, des moments un peu plus... Ah, j'aimerais bien que les personnes soient proches de moi. Donc c'est vrai que ça, ça s'est un petit peu compliqué dans le sens où je me suis rendu compte que c'était pas tout beau, tout rose. Hein, que les distances, bah, c'est... Ouais, on a Internet, on a le téléphone, on a pas mal de possibilités, mais des fois, ça peut être un peu difficile. Euh, malgré tout, euh, je me sentais quand même bien dans le pays et euh, on avait une certaine ouverture. Je parlais beaucoup avec euh, mon mari. Euh, on, a, on, on avait décidé que du moment qu'on était justement dans deux cultures différentes et puis que j'étais loin de la famille, qu'il fallait que je dise les choses. Euh, ça ne s'est pas fait tout naturellement au début. Au début, je ne disais pas grand-chose. Puis euh, On s'est rendu compte que ce n'était pas bon. Et puis, à un moment donné, mon mari m'a dit, écoute, si tu veux qu'on reste, si tu veux qu'on tienne, il va falloir que tu sois frongeux, quoi. Donc, on a commencé à ouvrir un peu j'ai commencé à dire un peu plus les choses. Quand ça n'allait pas, bah, lui dire, écoute, euh, en ce moment, c'est un, un peu triste. Ma maman manque, ou bien ma famille manque, ou bien c'est un peu compliqué. Et puis, on pouvait discuter un peu, puis voir un peu comment on pouvait euh, gérer les choses. Puis, du coup, peut-être dire, ah ben, on va aller faire un tour en Suisse et puis euh, trouver des solutions un peu. Alors, une des solutions qui s'est faite, en fait, c'est que peu de temps après, un mois après que j'ai accouché de notre première fille, Oli devait justement partir euh, pendant deux mois et demi au Danemark. Et puis, très rapidement, je lui ai dit, ça va être compliqué pour moi d'être au Groenland avec notre nouveau-né et puis toi tu es au Danemark euh, puis j'ai proposé que j'aille avec lui mais au lieu de rester au Danemark parce que cette petite chambre d'étudiant c'est aussi compliqué euh, que j'aille en Suisse en fait donc j'étais en Suisse et puis quand j'étais en Suisse j'ai pu aller faire un tour pour le, lui rendre visite pour que lui puisse aussi voir euh, sa fille qui, qui grandissait euh, jour après jour quoi. donc ça a été un peu compliqué les moments, ces moments où on a été séparés c'est pas toujours été facile mais, euh, mais en même temps c'est aussi des moments où on a dû apprendre à communiquer différemment on a dû commencer à communiquer par, euh, par internet par téléphone, par, euh, par email par... et ça nous a aussi appris une richesse mais, euh... mais on était bien contents que ça s'est arrêté <rire> malgré tout Ouais. Et, puis, euh, et puis pour notre deuxième fille ça s'est fait pareil, très peu de temps après je suis retombée enceinte et puis euh, quand notre deuxième fille est née, de nouveau il devait repartir euh, au Danemark pour deux mois, euh, c'était sa dernière fois mmh. si je ne me trompe pas et puis euh, du coup euh, 
bah, j'ai dit, écoute, je viens avec toi et puis je retourne de nouveau en Suisse et puis on va de nouveau faire un petit peu euh, ouais, un voyage en au Danemark pour qu'on puisse le revoir. Et puis, donc, on a, donc on a eu cette possibilité. Puis moi, ça m'a beaucoup aidé. En fait, d'être deux mois juste après l'accouchement euh, chez ma famille, ça m'a permis justement de pouvoir euh, me... me me ressourcer un petit peu, de pouvoir faire créer des liens un peu spéciaux avec ma famille. Et puis, ça passait beaucoup plus vite pour moi. Mais je crois que pour Ali, ça a été difficile. En même temps, euh, il devait se concentrer sur ses études. Donc, euh, le fait qu'on ne soit pas tout, tout, toujours à côté de lui, ça me permettait aussi de se dire, OK, là, j'ai le temps de bosser, je bosse. Et puis, le week-end, je pourrais toujours euh, appeler ma femme et puis, euh, puis prendre un temps, un moment avec. Et puis, euh, et puis de, mieux, euh, ouais, de mieux prendre le temps d'étudier aussi. Donc, euh, mmh. donc, on a pris un peu sur nous, quoi. Oui, d'essayer de, ouais, de mieux s'organiser son temps et puis euh, mettre voilà. un peu les priorités. Voilà. Oui, ah, c'est chouette. Et du coup, euh, après Collier fini sa formation, euh, vous êtes parti en Angleterre. Est-ce que c'était de nouveau tout de suite ou bien est-ce que vous avez attendu un moment qu'il travaille Comment ça s'est passé Oui. Alors justement, au moment où il finissait ses études, on s'est posé beaucoup de questions parce que l'idée d'aller faire une école biblique, au fait, elle, elle, a germé avec, elle a germé chez nous assez rapidement. Un peu avant qu'on se marie, en fait, il y avait ces questions de qu'est-ce que je faisais, si j'allais... Ouais, il y, y a eu des changements dans ma vie, puis du coup, je m'étais posé la question si j'allais faire une école biblique ou bien quoi, ou comment est-ce que j'allais faire. Et quand j'en ai parlé à Oli, Oli m'a tout de suite dit, m'a dit, non, écoute, si tu dois faire une école biblique, j'aimerais qu'on la fasse ensemble. Parce que si tu la fais toi maintenant, on, spirituellement, on ne va pas forcément euh, être sur la même longueur d'onde, et puis tu, tu vas peut-être avoir le, le, la possibilité d'évoluer, et moi, j'aimerais pouvoir faire ça avec toi. Donc, euh, il m'a dit, donc, moi, je finis mes études, et puis après, on pourra toujours voir pour une école biblique. Euh, J'étais un peu plus sceptique, je me suis dit, oulala, là là, on va se marier, on aura des enfants, puis du coup, euh, comment ça va aller C'est bien ça, quand... <rire> quand il avait fini sa formation, on était parents de deux enfants, et puis quand j'ai reparlé de... Alors, on me fait l'école biblique, il m'a regardé avec deux grands yeux ronds, puis il m'a dit, oh non, non, pas maintenant, franchement, euh, partir avec deux enfants en bas âge, euh, on a... On... Il saute vraiment pas. Il m'a dit non, non, moi, je n'ai pas vraiment envie maintenant. Faut que, si on le fait, on le fera plus tard. Puis, du coup, je me suis de nouveau dit, oh, ça ne se fera jamais, du coup. Mais <rire> voilà, après, j'ai remis ça dans les mains de Dieu. Et puis, euh, lui, il a eu l'occasion de trouver du travail avec un homme. Donc, en fait, on est resté au Groenland un moment. Okay. Et puis, durant ce temps au Groenland, moi, j'ai eu l'occasion de faire des, des, une étude biblique avec une missionnaire euh, qui venait de la Norvège. Et puis, euh, simplement étudier la parole de Dieu. Puis, c'est un peu... Euh, une, une étude qui est un peu en guillemets chronologique, on commence par la jeunesse, puis on, on va gentiment, puis on prend un fil rouge euh, de, de la création jusqu'à Christ, la, sa résurrection, et puis on regarde un peu tout comment Dieu, il a, il, a, ouais, il, a, il a évolué dans la vie, et puis comment il s'est ouvert aux gens, et puis comment, euh, ouais, comment les, sa, sa parole s'est c'est donné aux gens, euh, ouais, au monde. Et puis, euh, puis c'était très intéressant comme étude biblique. J'ai beaucoup appris. J'ai vraiment eu l'occasion de pouvoir m'enraciner dans la parole de Dieu, de, de pouvoir combler un petit peu les trous qu'il y avait dans ma compréhension de la Bible, parce que j'avais un peu entendu euh, des histoires un peu par-ci, par-là. J'avais plein de questions quand j'étais enfant, que je posais à mes parents, puis que mes parents ne pouvaient pas forcément répondre. Et puis, ça m'a un peu permis justement de boucher un peu, c'est d'avoir des réponses à ces questions. 
Et puis, euh, et puis au fur et à mesure que j'étais dans cette... Euh, j'ai suivi cette étude biblique, puis j'essayais de parler avec mon mari. Mon mari s'est rendu compte que il y a des choses qu'on n'était pas, ouais, qu'on comprenait pas toujours. Qu'à un moment donné, on s'est dit, ben, peut-être qu'on devrait refaire cette étude biblique ensemble. Donc, euh, une fois que les enfants ont commencé l'école, donc elles avaient à peu près 5-6 ans, je pense, euh, c'était un peu plus facile pour nous de trouver un moment, un, un, un moment où on pouvait euh, aller tous les deux suivre cette étude biblique. Puis que nos filles, avaient, on a trouvé quelqu'un pour s'occuper d'elles euh, après l'école. Euh, pour qu'on puisse justement avoir ce moment à nous. Donc, euh, on avait toutes les semaines un petit moment de tête à tête. Enfin, on avait une troisième personne qui nous enseignait la Bible, mais, mais ça restait comme un moment de tête à tête où on était ensemble et on n'était pas en tête à tête à manger dans un restaurant, mais ensemble à, à manger spirituellement autour de la Bible. Et mmh. c'était vraiment un super moment. Un moment aussi, on a pu... Euh, se remettre un petit peu au diapason parce que même si on est croyant, qu'on croit dans la parole de Dieu tous ensemble, euh, on a eu tous les deux une, une éducation comme un peu différente une, euh, et puis du coup il y avait des questions, des compréhensions de la Bible qui étaient un peu différentes. Donc on a vraiment pu tout mettre à plat et puis ensemble aussi construire notre entité familiale basée sur la parole de Dieu et à jour. Et j'ai trouvé ça vraiment super. En fait, je je conseille pour tous les couples euh, de pouvoir prendre ce temps d'étudier la parole de Dieu ensemble. Parce qu'il y aura toujours des petites choses qu'on comprendra les choses différemment et, et, euh, et que Dieu puisse nous parler ensemble. C'est des bons moments, c'est des, des moments super. Quoi. Et puis de là, en fait, ensuite, on a, on a eu ces moments d'études bibliques ensemble. Euh, le désir d'aller de de, 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 à l'école biblique est revenu. Et pour la petite histoire, en fait, c'est en 2014, je crois, autour du mois d'octobre, euh, j'ai posé la question à mon mari, puis je me suis dit, ah, euh, dit, euh, l'école biblique, ça ne tenterait pas, on pourrait essayer euh, d'y aller l'été prochain. Puis tout de suite, il me dit, ah, non, non, c'est pas possible, écoute, euh, pas si tôt, euh, c'est à peine euh, un peu plus de six mois, non, il nous faut beaucoup plus de temps, on ne peut pas s'organiser si facilement, mais, mais plus tard, peut-être dans deux, trois ans, mais, mais pas maintenant, on n'est pas prêt. Bon, bah, j'ai mis ça de côté. Et puis, euh, en janvier, février, euh, j'ai commencé, enfin, comment, différentes choses qui se sont passées à mon travail. Et puis, euh, j'ai commencé à vraiment poser la question si ce n'était pas le moment pour moi d'arrêter de, 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 mon travail. Et puis, on en a parlé ensemble avec mon mari. Et puis, euh, mon mari a dit, bah, écoute, si c'est ce que tu vois, c'est vrai que financièrement, ça va un peu nous coincer, mais, mais, mais vas-y, on fait confiance et puis du coup, on verra ce que Dieu a pour nous. Et puis, euh, et puis après, euh, donc j'ai donné mon congé, mais j'ai fait ça de manière à ce que personne ne le sache euh, autour de nous. Il y avait juste euh, mon mari et puis nos enfants qui savaient. Et puis j'ai demandé qu'on garde ça quel quelques semaines euh, secret, en guillemets, que personne ne sache que j'avais donné mon congé, parce que je voulais voir ce que Dieu allait nous ouvrir comme porte. Euh, et puis je sais qu'ici au Groenland, quand... Euh, on... Ouais, les gens peuvent donner des idées. Ah, mais t'as arrêté ton travail, mais tu devrais peut-être faire ci, tu devrais peut-être faire ça. ça. J'avais pas envie que les gens me donnent des conseils en sachant que j'avais quitté mon travail, mais que s'il devait y avoir quelque chose, que ça soit guidé par Dieu, en fait. Et puis, euh, et puis ça s'est passé deux semaines après, je pense, que j'ai donné mon congé, personne n'était au courant. Une amie est venue vers moi en me disant Eh, écoute, on a notre amie missionnaire, là, elle m'a elle donné les prix de l'école biblique. Et puis je veux te montrer, et puis tiens, voilà une feuille où il y a les prix, et puis il y a tout le, le curriculum, tout, tout 
tout ce qu'on étudie sur une année. Et puis elle dit, bah, montre à ton mari, tu verras, prier, et puis vous verrez déjà bien, ça peut être pour plus tard. Et puis euh, je montre ça à mon mari, et puis il regarde ça, et puis il se dit, euh, il lit la liste des livres de, de, du curriculum de ce qu'on va étudier sur la première année, et puis tout de suite il dit, waouh, c'est super intéressant, c'est ce que j'ai envie d'apprendre, puis il regarde le prix, puis il dit, hey, mais cet argent, là de côté, on peut très bien partir. Puis, fois, puis toi, tu as déjà quitté ton travail. Euh, en fait, si je, il me fait six mois, je peux avoir un congé sabbatique, une année sabbatique de congé, euh, et puis qu'on trouve une solution pour notre appartement. Euh, C'est bon, on y va. Puis je le regarde, je dis, on y va, on y va pour quoi Ah bon, on y va pour au mois de au septembre, euh, septembre 2015, quoi. Je dis, ah mais attends, on est... Qu'est-ce que de ces deux années en Angleterre, donc juste vous et votre famille, euh, vous en avez retiré Qu'est-ce que vous avez pu apprendre Comment ça s'est passé aussi pour les filles Parce que du coup, elles, sont, elles ont quand même grandi au Groenland et tout d'un coup, elles sont arrivées en Angleterre. C'était toute une autre culture, une autre langue. Comment ça s'est passé pour votre dynamique familiale alors, il y a eu pas mal de changements. Alors, au début, c'était compliqué pour nos enfants. Euh, parce qu'au Groenland, on a une culture très, euh, comment dire, laxiste, où, bah, ouais, où euh, les enfants font un peu ce qu'ils veulent. Même si nous, on avait toujours mis des, 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 des règles et une structure, la structure est beaucoup plus cool que ce que vous avez dans d'autres pays d'Europe. Parce qu'une une, une structure trop stricte ne passerait pas avec un pays où les enfants sont guillemets un peu rois et ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc, euh, il a fallu qu'on ouais, qu 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 s'adapte un petit peu dans la culture où on est. Donc, automatiquement, quand on arrive en, en Angleterre, on a dû dire aux enfants, bah, il y aura plus de structure, vous devrez avoir un uniforme pour aller à l'école, il y aura plus de discipline. Il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Donc, on a, vraiment mis, euh, on a vraiment mis ces structures très en place, on leur a mis des règles très, très bien serrées. Heureusement, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce n'était pas si carré que ça, on a pu un petit peu ouvrir, ils ont pu un peu se sentir un peu plus à l'aise, mais ils ont aussi appris avec le temps qu'en fait, le Grenoble n'était pas parfait, 
Et en Angleterre, elle avait aussi des choses qui étaient intéressantes. Elles se sont habituées, elles se sont rendues compte aussi que la discipline, il y avait un avantage. C'est que bah, s'il y a de la discipline, on peut mieux travailler, on peut mieux apprendre. Donc, euh, elles, ont aussi beaucoup, donc elles se sont vraiment euh, bien adaptées. Euh, mais ça n'a pas été facile tous les jours. Il y a eu beaucoup de pleurs, il y a eu beaucoup de, de difficultés. Mais, euh, mais, ça, mais en, en même temps, elles ont un très très bon souvenir de leur séjour en Angleterre. Euh, alors la première année pour nous d'école biblique, euh, c'était vraiment principalement l'étude de la Bible. Donc on a étudié plus ou moins tous les livres de la Bible. Et on a, on a beaucoup reçu. Euh, moi, il y a des livres qui m'ont plus parlé que d'autres. Euh, un qui m'a beaucoup parlé, bon, ben, c'est le Patateuk. Euh, J'ai beaucoup aimé. Euh, J'avais ouais, déjà appris beaucoup de choses avant, mais, mais ça s'est vraiment plus consolidé. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, le livre aux Hébreux. Euh, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Apocalypse aussi, euh, Daniel, premier euh, de Thessaloniciens, justement, tous un peu ces livres qui parlent de, de, de la fin du monde et tout ça. ça, ça j'ai une meilleure compréhension. J'ai beaucoup aimé euh, l'acte aux apôtres. Euh, et puis aussi la vie de Jésus c'était euh, des livres qui m'ont beaucoup qui j'ai beaucoup beaucoup appris c'était euh, mm. possibilité de mettre un peu plus en pratique peut-être euh, la vie de, de tous les jours et puis la deuxième année elle est un peu plus particulière parce que c'est plus une année où ça s'appelle cultural cross communication donc on apprend en fait à communiquer à travers les différentes cultures donc nous on a décidé de rester pour la deuxième année parce qu'on s'est rendu compte qu'en habitant Grenade, même si on y avait habité beaucoup d'années et qu'il y avait une différence de culture assez flagrante assez frappante entre le Danois et Danemark et le Grenland mais aussi entre la Suisse et le Grenland et, que, et les îles Féroé et le Grenland donc on, on s'est dit que ce serait bien pour nous d'apprendre un peu comment gérer ces différences de culture, comment apprendre ces différences de culture et comment du coup euh, aménager ou bien adapter notre euh, évangile, l'évangile à, à, à la différence de culture. Parce que je crois vraiment que c'est important quand on veut annoncer l'évangile à une nouvelle culture, qu'on s'adapte à la culture et on s'adapte au pays et qu'on apprenne aussi la langue si c'est possible. Mmh. Euh, parce que si on vient avec notre culture, puis qu'on leur impose notre culture, la foi, la, la parole de Dieu avec notre culture, on, on risque de, mettre, de, de, de créer des pro, de gros problèmes par la suite. Euh, donc il faut vraiment apprendre la culture. Alors ça ne veut pas dire qu'on change l'évangile, l'évangile reste le même, mais simplement on analyse les problèmes euh, ou, la, ou la vue... De, de la culture dans laquelle on est, comment ils voient l'amour, comment ils voient le, la vie de tous les jours, comment ils, différentes choses qui sont clés, comment ils voient ça. Et puis, euh, suite à ça, ben, on peut prendre les, 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 les histoires bibliques, les, les événements bibliques, et leur, les expliquer, et justement prendre ces trucs culturels, et puis vraiment pouvoir leur, leur faire la différence entre leur culture et la Bible, et leur, leur mieux leur faire comprendre, et que par eux-mêmes, ils puissent voir que la parole de Dieu est juste, et puis s'il y a des choses à changer suite à ça, qu'ils puissent eux-mêmes se dire, oui, il y a un changement, Dieu travaille dans ma vie, et puis euh, quand ils se, sont, ils se sont convertis, et puis laisser Dieu agir euh, pour faire des changements dans leur vie. Mmh. C'est génial. Ça a l'air en tout cas un, un beau programme. <rire> 
Oui, on a beaucoup appris. La deuxième année, on a beaucoup appris. Et euh, pour moi, il y a une phrase de la deuxième année qui m'a beaucoup touchée. Euh, euh, la phrase, c'est « c'est pas faux, mais c'est différent ». Et quand on arrive dans une culture, au lieu de se dire « ah, mais pourquoi ils font comme ça, c'est faux ?», de se dire « non, non, c'est pas faux, mais c'est différent ». De laisser cette place à la différence et de se rendre compte qu'il n'y a rien qui est faux, mais c'est simplement différent, puis ces différences, Dieu les a créées. Euh, et Dieu va nous donner la possibilité de les, a, de les surmonter et puis de les comprendre ou de, en tout cas de, de pouvoir s'adapter à ces différences pour pouvoir annoncer l'évangile parce que c'est toujours notre but en fait. Mmh. Oui, ben c'est génial. Et puis après du coup, euh, quand vous êtes retourné au Groenland, comment s'est passée un peu justement cette mise en pratique euh, de, de cette école biblique euh, Vous êtes revenu un peu dans, dans votre ancienne routine, entre guillemets et du coup, comment vous avez réussi à mettre tout ça en place ouais. euh, Alors, on a eu beaucoup de questions avant de, de revenir au Granon, comment ça allait se faire Parce que dans l'école biblique où on est allé, la plupart du temps, les missionnaires, ils partent, ils partent euh, plein temps. Donc, ils sont missionnaires et ils font que ça, en fait. Mais nous, on fait assez rapidement rencontrer. En, en, en priant, en discutant en, avec une autre famille qui était avec nous justement, on s'est rendu compte que le Granin est un peu différent et puis que si euh, un homme ne travaille pas euh, il n'est pas forcément bien vu et accepté dans la communauté on, est, on, peut, on, on rentre dans la catégorie ah ben vous venez et puis vous venez profiter de, de, du système et puis euh, du coup euh, vous venez un peu comme des pachas et puis on n'est du coup pas pris du tout au sérieux donc on, est, on a essayé de voir si Oli pouvait trouver un travail euh, à mi-ton pour qu'on ait le temps de pouvoir aussi servir Dieu malheureusement ça n'a pas pu se faire euh, nos amis, eux, ont réussi à trouver un travail à mi-temps, mais très rapidement, euh, ils, ont dû, ils se, sont se sont confrontés, ils ont dû être confrontés à la réalité qu'un mi-temps, c'est pas vraiment réaliste, et puis qu'ils euh, faisaient en plein temps quand même. Donc, ils sont tous les deux partis, dans, donc Oli et puis euh, l'autre couple d'amis, euh, ils sont partis dans un travail euh, à plein temps. Euh, et puis à côté de ça, le désir d'avoir de, des études bibliques avec des personnes euh, grenoblaises, si possible bilingues, euh, afin qu'elles puissent bien avoir une compréhension de la Bible et par la suite peut-être eux pouvoir faire les enseignements en grenoblais. Parce que nous, on a décidé que nous, nous consacrer à l'apprentissage de la langue, ça nous prendrait 10 à 15 ans. Et puis, euh, dans 10 et 15 ans, on ne pouvait pas s'assurer qu'on serait encore au Groenland avec l'évolution de nos familles, nos enfants et tout. On, on pouvait bien voir que les choses feraient qu'on ne serait peut-être plus au Groenland. Donc, on ne voulait pas attendre 15 ans avant d'avoir annoncé l'évangile et puis avant de, de faire des études bibliques et de former des gens. Donc, on a décidé de former, euh, de prendre du temps avec des Groenlandais qui sont bilingues parce qu'à nous, il y a beaucoup de gens bilingues, et puis, euh, puis de pouvoir voir ce que Dieu veut, ouais, voir Dieu agir dans leur vie, et puis par la suite, peut-être qu'eux, ils continuent en Groenlandais. Alors mmh. ça, c'était notre plan de, de, de base. Après, euh, quand on arrive dans un... Voilà. Mettre en place le travail, la famille, l'école, euh, les, les, 
contact avec les gens, euh, les études bibliques et tout, c'est vrai que c'est une autre histoire. Donc euh, ça s'est fait un peu par étapes. On y est allé étape par étape. On a commencé avec les gens qu'on avait connaissance, donc ils ne sont pas tous grenlandais. Et puis euh, chaque année, en fait, on, on a les, nous les enseignements, ça commence en septembre et ça s'arrête environ en mai. Et puis une année d'enseignement fonctionne comme ça et on prend une année à la fois comme ça. Donc maintenant, on a justement fini notre troisième année et on est un peu en pause été où on fait d'autres choses, on prend ce temps pour nous en famille et en même temps se ressourcer et puis euh, spirituellement aussi. Et puis au mois de, de, de septembre, reprendre une nouvelle année, mais aussi être ouvert à avoir des changements. Et c'est vrai que les trois années qu'on a eues, elles étaient différentes toutes les trois, dans le, le nombre de personnes qu'on avait, le groupe, l'organisation, comment ça s'est mis en place. Euh, et puis bien sûr, nous, bah, depuis l'année passée, du moment qu'on a eu euh, notre fils, euh, ça a aussi changé un peu parce que une famille avec deux adolescentes ou une famille avec deux adolescentes et un bébé, du coup, ce n'était pas tout à fait la même... Euh, la même façon de faire au, au niveau travail. Notre, notre fils prend beaucoup de temps et puis du coup, on a, on a dû un peu s'adapter, un peu faire les choses différemment. Mais, euh, mais on est ouvert chaque année à, ouais, à ce que Dieu nous montre comment, euh, comment pouvoir euh, le servir. Mais, mais durant ces trois ans, en fait, on a eu plusieurs groupes de personnes. On a aussi eu des, 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 des enseignements individuels avec des personnes. Et puis, euh, on a, depuis ces trois ans, on a un couple où elle, elle est Sonny grenlandaise et son mari est grenlandais, ils sont vraiment, vraiment passionnés par la parole de Dieu. Ils ont vraiment envie de donner, de transmettre aux grenlandais. Donc cet été, il va lui faire l'enseignement pour les enfants et pour famille. Et c'est quelque chose d'un peu nouveau. Euh, on a un autre couple où elle, elle est hollandaise. Lui, il est grenlandais, mais elle, elle a habité euh, au Groenland depuis plus de 30 ans, je crois. Et elle sait très, très, très bien le grenlandais. Elle le sait même parfaitement bien. Et ils sont aussi, elle est aussi complètement, euh, ouais, elle aime beaucoup là, cette, ouais, elle, elle, alors elle a bien ancré dans la parole de Dieu, mais, mais elle, elle a ouvert d'autres contacts avec euh, d'autres personnes et puis euh, elle, elle, elle aide vraiment dans l'enseignement. En fait, notre, mon amie qui elle enseigne ce groupe de femmes euh, avait quelques difficultés parce qu'elle savait pas la langue euh, et puis en fait cette amie euh, qui est hollandaise elle a vraiment la possibilité de pouvoir les aider à, à, à poser leurs questions, à les mettre en place, puis elle, elle peut les aider à, à, en grenlandais à répondre à leurs questions, puis les aider à vraiment bien comprendre ce que la parole de Dieu veut dire. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, mais on a, on a cette famille qui s'est un petit peu greffée euh, sur nous, parce qu'elle, elle peut le grenlandais, et puis qu'en en fait, elle a vraiment une bonne base de la, de la Bible qui fait qu'on que a un, un espèce de, de partenariat qui s'est mis en place alors qu'on n'avait même pas prévu. Quoi. Dieu, il a tout simplement ouvert les choses comme ça, ça se fait tout naturellement. C'est là qu'on voit quand on fait confiance à Dieu, Dieu il ouvre les portes. Ce n'est pas toujours évident, puis ça prend beaucoup de temps. On a beaucoup besoin de patience. Mmh. C'est génial de voir que ça porte ses fruits. Et plus les choses avancent et plus les choses évoluent, et de voir aussi que vous pouvez lever des gens et peut-être pas, vous ne verrez peut-être pas directement tous les résultats, mais de se dire déjà vous avez levé une première vague, c'est génial. Mmh. Ouais. Et du coup, je ne sais pas si tu avais quelque chose que tu avais à cœur de rajouter sur euh, ce que tu vis maintenant, euh, dans ta vie actuelle ou comme ça. 
ou un, un moment, je ne sais pas, dans ta vie qui t'a particulièrement marqué ou Dieu t'a particulièrement parlé euh, que, que tu trouverais important de mentionner ou bien qui, qui a fait de toi qui tu es aujourd'hui euh, Ouais, je pense, moi, en fait, ce qui, ce qui a été le plus marquant dans ma vie, c'est... Euh, c'est au moment où j'ai eu l'occasion de, de, de pouvoir me, me plonger dans la parole de Dieu, de pouvoir avoir de l'aide de personnes qui avaient peut-être une meilleure compréhension parce que Dieu avait déjà pu agir dans leur, leur vie, euh, euh, pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de la, de la parole de Dieu, pour que je puisse vraiment grandir spirituellement dans la manière dont Dieu voulait que je grandisse. Euh, comme je l'ai dit un peu avant, quand j'étais enfant, j'avais pas mal de questions. Il y avait une question qui me revenait tout le temps. Euh, quand on lit dans la Genèse, Genèse 1, euh, je crois que c'est verset, je suis plutôt à peu précise, mais 4, 5, 6, c'est le deuxième jour de la création. Je ne comprenais pas trop ce verset. Et je me souviens avoir demandé, quand j'avais 8, 10 ans, à ma maman, « Mais maman, je ne comprends pas ce verset. Tu peux m'expliquer ?» Ma maman n'avait pas su m'expliquer. Et puis elle m'avait juste dit « Mais écoute, la parole de Dieu, il faut simplement croire. » Et puis bon, ben, j'étais partie avec cette phrase, mais très, très frustrée. On me dit, mais oui, mais croire, croire, quoi Et puis, euh, comment croire euh, quand on ne comprend pas euh, Et puis, plus tard, quand j'ai commencé à étudier la Bible, ce verset est venu un peu plus euh, en place. Et j'ai vraiment eu les réponses. Après, il y a d'autres questions, d'autres choses qui sont venues en place aussi. Mais ça m'a vraiment montré à quel point on a ce besoin de d'apprendre en fait euh, la parole de Dieu, oui Dieu va nous révéler sa parole et c'est important qu'il nous la révèle parce que c'est le rôle du Saint-Esprit, c'est son désir mais on a aussi besoin, Dieu a aussi créé l'église, créé les chrétiens pour, euh, pour s'entourer pour s'encourager pour, euh, pour apprendre, pour se corriger et, euh, et, et c'est important qu'on qu l'utilise ce, ce, ce moyen en fait qu'en tant que chrétien on, on puisse aussi parler des choses spirituelles qu'on puisse aussi aller en profondeur et puis oser euh, prendre le temps de, de, de se former les uns les autres ensemble euh, dans, la, dans la parole de Dieu euh, et c'est quelque chose vraiment que je me rends compte de plus en plus qui est important et peut-être que c'est là où il y a un gros, gros besoin, je trouve, en général, dans, dans la parole, dans, dans, dans le monde de, de, de l'Église. C'est qu'on on soit plus, euh, il y en a plus qui soient prêts à s'engager, en fait, euh, à, à transmettre ce que Dieu a donné à d'autres. Euh, et c'est aussi un sujet dans l'école biblique où, euh, où une, si on prend chaque année le temps de prendre une personne... Euh, qu'on rencontre, que Dieu nous a mis sur notre route, euh, et de l'enseigner, de prendre ce temps d'une année de prendre pour apprendre la parole de Dieu. Si on le fait, la première année, ben, ça sera une personne, mais si l'année suivante, on prend, on prend une personne supplémentaire, puis que cette personne prend une autre personne, on passe de 1 à 2, et puis après, si ça continue comme ça, ça passe de 2 à 4, de 4 à 8, de 8 à 16, et très rapidement... Dans seul coup, ça va beaucoup plus vite. Alors, ça, c'est schématisé. Ce n'est pas toujours le cas qu'en une année, on arrive à faire tout le tour. Ce n'est pas toujours que chaque personne refait la même chose et a cette même possibilité. Mais ça montre, en fait, qu'on peut commencer quelque chose de petit, mais après, Dieu peut le faire que ça devient toujours plus grand parce qu'il peut, avec ce qu'il peut agir dans notre vie, il peut, il peut faire un plus grand impact. Et ça, je pense que c'est 
quelque chose de nouveau pour moi, c'est quelque, quelque chose que j'ai appris, puis qui me vraiment, waouh, ouais, Dieu veut que j'agisse, et puis j'ai pas d'excuse de dire, oui, mais je suis pas assez douée, je suis pas assez bonne, je sais pas assez, mais non, je peux très bien prendre le temps d'étudier la Bible avec quelqu'un, et c'est aussi comme ça que j'ai commencé à prendre ce temps d'étudier la Bible, au début, je ne voulais pas, euh, je me dis, non, non, mais il y a quelqu'un de mieux, euh, qui sait mieux faire que moi, moi, j'ai pas les capacités, Dieu nous demande pas d'avoir les capacités, les capacités, il va nous les donner. Il va, il va nous les donner. Il nous demande juste d'être disponible et de prendre le temps pour euh, de lui donner notre temps que lui nous a donné à la base, euh, de nous donner le temps à lui et le mettre à son service. Et il, il va nous équiper, il va nous rendre euh, capable de le faire parce qu'il veut qu'on lui fasse confiance. Il veut pas qu'on se fasse confiance à nous. Mmh. Oui, mais c'est vraiment hyper intéressant et je pense que c'est vraiment vrai de de, aussi dans cette société dans laquelle on est toujours en train de courir et toujours en train de, de faire mille choses toujours mais de vraiment prendre le temps que Dieu nous donne et de s'arrêter et puis intentionnellement prendre du temps à étudier la Bible je pense que c'est vraiment une clé hyper importante pour pouvoir le comprendre mieux aussi mmh. ouais. oui oui, puis en plus, ce qui est impressionnant, moi, quand j'ai cette opportunité d'étudier la Bible avec quelqu'un, euh, la question, quand on, on peut se poser la question, qui sait qu'apprend le plus Je suis pas toujours sûre que ça soit la personne à qui j'enseigne qui apprend plus. Des fois, c'est moi qui apprends plus. Parce qu'automatiquement, je dois apprendre à faire confiance à Dieu et Dieu va m'ouvrir euh, sa parole et je vais apprendre sur ce qu'il a déjà pu mettre de bas euh, à, sur l'acquis. Il va simplement construire encore plus. Donc, il y a des fois où je ressors de ces études bibliques en me disant « Oh, waouh, j'ai tellement appris. » euh, Donc, on apprend aussi. C'est pas, pas juste moi qui forme quelqu'un. Non, c'est Dieu d'abord qui forme, mais Dieu me forme moi en premier. Mmh. Ouais, c'est génial. Ben, merci beaucoup pour tout. Hein. <rire> on... ben, merci à toi de, de me donner cette, pos cette possibilité de, de, ouais, de partager. <rire> Oui, c'est génial. Je trouvais chouette de pouvoir avoir aussi euh, le point de vue de quelqu'un qui... Ouais, qui, qui a un peu voué sa vie euh, à Dieu, en quelque sorte, et puis d'avoir pris euh, aussi le courage de se dire ben, « je pars à l'autre bout du monde », alors un autre bout du monde qu'on ne s'imagine peut-être pas. <rire> oui. que, quand on parle de missionnaire, on s'imagine, euh, ben, comme tu disais, l'Asie, l'Afrique, mais pas forcément le Groenland, et pourtant, euh, en y étant allé... Euh, on voit vraiment les besoins qu'il y a là-bas. Ouais. Et ouais. ouais, j'avais vraiment à cœur de pouvoir aussi t'inviter à parler de là-bas parce que ça m'avait vraiment marqué ce, ouais, ce besoin. Et, et tu voyais que les gens, ils, ouais, ils étaient, pour la plupart quand même, il y avait un, comme un manque ou ils étaient malheureux. Et puis, ouais. puis je trouve génial vraiment le travail que vous mettez en place là-bas. Et j'ai vraiment envie de vous encourager à continuer et puis à, à développer ça encore et puis à même si parfois on voit pas toujours tous les fruits tout de suite mais je suis convaincue que Dieu vous utilise et puis qu'il forme des gens et ouais vous êtes vraiment un, un vecteur hyper important pour le Groenland merci et puis je veux encourager les gens en fait qui, les écoutent, ceux qui écoutent on, on, on peut être missionnaire même en restant dans son pays on peut être missionnaire en priant pour, pour des missionnaires, en priant pour des groupes, pour des peuples. Et on a, on, Dieu désire vraiment qu'on participe de cette manière-là aussi. Euh, on prie.
prions en prenant du temps pour, euh, ouais, pour un groupe, ou bien pour un pays, ou bien pour un peuple, euh, on peut vraiment euh, participer euh, à l'avancement de... de, de de l'évangile dans ce pays en prenant ce temps-là. Donc, j'encourage tous ceux qui sont en Suisse ou ailleurs euh, dans leur propre pays, puis qui disent oh, mais Moi, je ne suis pas missionnaire. Oui, vous pouvez l'être. Vous pouvez l'être en prenant le temps régulièrement pour prier, pour prier pour différents missionnaires, pour différents groupes, pour différents, euh, ouais, disons, différents pays, différents peuples. Renseignez-vous, regardez-vous pour qui vous pouvez prier, pour qui. Il y, y a toujours besoin de prière et il y a le monde entier qui a besoin d'être évangélisé. Donc, il y a. Y a il n'y a pas de limite. Mmh. Trop chouette. Bah, merci beaucoup. On arrive à la fin. On est presque à une heure, donc c'est parfait. <rire> Et oui. puis, euh, bah, du coup, merci beaucoup, beaucoup pour tout ce partage qui était vraiment hyper intéressant. Et, euh, et voilà, j'espère que pour tous ceux qui nous écoutent, ça a été intéressant pour vous aussi. Et du coup, on se dit à une prochaine. Et bah, merci. Euh, pour cette possibilité. Bye. Avec plaisir. Un grand merci à toi d'avoir écouté ce podcast. On espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi, à tes amis, à ta famille. C'est encore le meilleur moyen de pouvoir le faire connaître. Tu peux aussi aller faire un tour sur notre site internet où tu pourras y trouver des vidéos témoignages, des événements, nos différents podcasts et divers articles. On espère que tu pourras trouver tout ce dont tu as besoin. Et si tu souhaites toi aussi pouvoir partager ton témoignage, on t'invite à le faire via notre site internet www.yarts.ch. Tu pourras trouver toutes les informations dans la barre d'infos. Et d'ici là, on te dit à une prochaine, passe une excellente journée, à bientôt, sois béni